0: Cuisine faite maison Chez nous, quelques
1: olives, un petit bout de pain. On remercie Dieu. Accueil impeccable Ce sont des ceux d'Autriche. Ils sont frais de ce matin, je crois que vous allez apprécier. Ambiance familiale et musique en live Daily Express,
0: Jean-Charles Doucan. Hey hop, il faut finir le plat maintenant. Dreamers will never die, proclame Olivier Temim sur l'une de ses nouvelles compositions. C'est aussi ce qu'on ressent en tenant l'album Inner Songs entre nos mains. L'un de nos rêves musicaux vient de se réaliser. Après avoir longtemps été l'un des piliers des Volunteered Slaves, le saxophoniste sort enfin un projet sous son nom. Ça n'était pas arrivé depuis plus de dix ans. Un répertoire réalisé avec la complicité de Julien Loureau et sur lequel planent les esprits de Coltrane, Freddie Hubbard et Hassan Roland Kirk, dont la voix illumine les premières minutes de ce disque intense et haut-perché. Olivier Temim il reprend aussi Stevie Wonder et la fleurette africaine de Duke Ellington et il invite Oxmo Puccino. Et Stéphane Belmondo, avant de présenter ses 12 chants intérieurs ce soir au Duc des Lombards, t'es sur notre scène, Olivier, bienvenue, et t'es pas seul à tes côtés ce midi, il y a Étienne Desconfins au piano, Damien Varaillon à la contrebasse, Antoine Paganotti à la batterie, et vous voici justement avec Dreamers Will Never Die. Never Die, l'une des nouvelles compositions d'Olivier Temim, l'une de celles qu'on retrouve sur l'album Inner Songs, qu'il présente ce soir en concert à 19h30 et 22h au Duc des Lombards à Paris. Euh, Olivier Temim qui passe nous voir ce midi dans Daily Express avec Étienne Desconfins au piano, Damien Varayon à la contrebasse et le batteur Antoine Paganotti. Daily Express. La suggestion du jour. <rire> Olivier Temim qui est à présent à notre micro. Bienvenue Olivier, merci d'être là, comment ça va À quelques bah, heures de ton concert au, au Duc des Lombards bah,
2: de Super, hein je commence à avoir un peu de métier donc ça va.
0: <rire> ça veut dire un peu de métier, c'est-à-dire zéro appréhension avant de monter sur scène, avant un concert
2: Non, euh, au contraire euh, au j'ai hâte parce que euh, ce disque c'est l'aboutissement de trois ans de travail. Et donc le, le fait de présenter ça au public, c'est un truc qui me fait extrêmement plaisir.
0: Alors tu viens de nous jouer, euh, vous venez tous les quatre de nous jouer un morceau qui s'appelle « Dreamers will never die, les rêveurs ne meurent jamais euh, ce premier ». Ce, ce nouvel album, euh, euh, c'est justement le fruit de quel rêve Olivier
2: bah, Pour moi c'est un peu une espèce de synthèse de un peu de toute la musique que j'aime. Et puis euh, ben, j'ai commencé à 14 ans à faire de la musique, donc... Euh, voilà, j'ai traversé plein de, plein de différents styles J'ai croisé plein de musiciens différents Et j'ai toujours été euh, anti sectaire. c'est-à-dire que pour moi la musique Elle commence pas en avril 56 et elle s'arrête pas En mai 59
0: Ça c'est une, une approche euh, à, à, tes à tes débuts euh, Cette façon de voir euh, La musique qui commencerait en 56 Et qui se terminerait euh, en, en, en 74 euh, C'est quel quelque chose Qui t'a d'emblée euh, Dès que tu es arrivé à Paris euh, Qui, qui t'a mis en rogne Olivier
2: non parce que en fait moi j'ai pas commencé à Paris, j'ai commencé à Marseille T as commencé à Marseille, donc, à Marseille. effectivement, que, euh, quand on va en parler dix, Quand j'avais 19 ans j'ai fait euh, J'ai partie d'un groupe pendant 5 ans que était un, On était un peu des clones de Weather Report Donc ça a commencé comme ça Et à, à côté de ça j'ai écouté beaucoup Charlie Parker Beaucoup, beaucoup Coltrane etc J'ai fait ma culture euh, Dès le départ j'ai toujours aimé les choses différentes Je me suis toujours euh, passionné pour le rythme en fait, Pour le rapport à, au tambour à la batterie, à la terre Donc ça ça existe dans toutes les musiques quoi. Euh...
0: Presque toutes c'est ton premier album euh, Inner Songs euh, Depuis plus de 10 ans euh, The Intruder il est sorti en, en 2010 Donc 13 ah ouais. ans maintenant euh, T'as été l'un des piliers pendant 20 ans des, des volontiers de Slaves Pourquoi c'était le bon moment de ressortir un disque euh, sous, ton, sous ton nom euh, Olivier Et puis bah. qu'est-ce que t'as voulu y mettre Quand on ressort un album pour la première fois euh, sous son nom depuis 13 ans Qu'est-ce qu'on qu qu veut y mettre
2: bah, disons que entre Intruder euh, et aujourd'hui, j'ai quand même fait quatre disques avec les Slaves, euh, donc le groupe que j'ai formé en 2002, que créé en 2002. Donc ça m'a pris beaucoup de temps parce que, parce que voilà, c'est beaucoup d'aventures discographiques, beaucoup de, beaucoup de travail pour enregistrer, composer, jouer. Et puis au bout d'un moment, je me, je me suis dit, j'ai commencé à avoir plein d'idées de, de composition. Et puis je me suis dit, euh, je vais essayer d'imaginer le groupe idéal donc j'ai beaucoup réfléchi avant de choisir euh, les gars qui sont avec moi là.
0: donc le groupe idéal avant même euh, le répertoire
2: bah, j'ai commencé à composer en fait Bon ça fait très euh, cliché euh, comme les mecs de variété genre Kali ah oui c'est l'album de confinement mais c'est vrai que j'ai écrit euh, pendant, le, pendant le confinement en fait tu euh, veux dire entre
0: deux tutos et, 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 deux, tartes, et deux tartes aux, aux, aux fraises
2: non, plutôt de tiramisu. Ouais. Mais, euh, mais non, mais j'ai eu beaucoup de temps pour composer. Et puis, en fait, il y a plein de trucs qui me sont venus euh, directement. Euh, C'est-à-dire que j'ai passé pendant, je ne sais pas, pendant peut-être six mois, j'ai passé 11 heures par, par jour à composer, quoi. Enfin, euh, à maqueter. À, et puis, j'avais toujours de, plein d'idées. Sur, sur l'album, il y a à peu près un tiers de ce que j'ai composé euh, à ce moment-là. Bon, après, il y a des morceaux qui sont pourris. Il y a aussi des ébauches. Mais, mais disons que, voilà, j'ai... Puis, encore une fois, pour moi, c'était... ouais. Les, les morceaux sont venus en premier... Et ensuite, euh, le casting, j'ai bien réfléchi. Et puis, et puis voilà, maintenant, je suis, je suis hyper content parce que c'est une équipe de gars qui sont extrêmement talentueux et qui sont extrêmement cool. Donc sur la route, il euh, n'y aura aucun problème.
0: <rire> Ton nouvel album, Olivier, il s'ouvre avec une voix et pas n'importe laquelle, celle du saxophoniste et flûtiste Rassan Roland-Kirk.
1: Place, it feels like you're in your house, you know. Yeah. Now, it's a beautiful thing. We're glad you people are assembled here with us on this Saturday night. You know what I mean? You don't feel like Saturday night people. Some Saturday night people, that's the only night they get out and they act like it.
0: de ton nouvel album Inner Songs, Olivier Témime, que tu présentes ce soir au Duc des Lombards à 19h30 et 22h, ce morceau d'ouverture qui s'appelle Rassan et sur lequel on entend la voix de Roland Kirk, euh, on, on entend sa voix sur son speech clic tick clac de l'album Bright Moments. Euh, Roland Kirk, il ouvre ton album, le nom des Volontaires de Slaves, le groupe que tu co-dirigé pendant des années et des années, euh, c'est une référence directe à un titre d'album de, de Roland Kirk. Euh, en quoi est-ce qu'il l'incarne euh, pour revenir déjà sur cet album, tout ce que tu as voulu mettre dans le disque Roland Kirk, Olivier
2: bah, Lui c'est pareil, je, 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 lui c'est un symbole d'ouverture. Il a, il a, euh, pourquoi est-ce qu'il est qu a appelé ce morceau Volunteer Slavery Parce qu'en fait des musiciens euh, purs et durs de jazz lui reprochaient de faire des covers des Beatles, de faire des covers de, de trucs de la motorne. Et donc il a dit non non, mais moi je suis, pas, moi, je suis un esclave volontaire. C'est moi qui choisis d'être esclave de ce que je joue. Quoi. Et puis aussi c'est vrai qu'il a fait des trucs complètement euh, tr très différents, c'est très varié. Et moi, ce que j'adore chez lui, c'est euh, dans ses speeches, c'est que c'est à la fois. Il euh, y a beaucoup d'humour. Après, c'est un espèce de prêtre, parce que quand il dit clic tic clac ça pourrait être très bien dans, un, dans une église, en fait. Et il y a aussi un discours politique qui correspond à l'époque. Quand il dit, par exemple, dans, dans le speech, il dit euh, Les Beatles euh, prennent, viennent dans, dans le coin et prennent tout l'argent pour faire leur concert, pendant que nous on se fait arrêter, les Blacks on se fait arrêter par la police. Donc il y a tout un truc qui est dans le contexte de l'époque, évidemment, mais que. Euh, J'aime beaucoup.
0: Qu'est-ce euh, qu que tu continues à puiser depuis toutes ces années à la source, à la, à la source Roland Kirk euh, Je veux dire, pour la propre musique que tu fais, mais même quand tu es chez toi et que tu mets un, un album de Roland Kirk, qu qu'est-ce qu que tu vas chercher dedans
2: bah, La folie déjà, parce qu'il est gros de m'en fou. <rire> Il était gros de fou. Il y, a des, il y a des trucs... Ben, je sais pas, c'est frais, quoi. Même si ça c'est des vieux disques, mais c'est frais, je trouve. C est, c est... En plus, lui, il a vraiment une culture euh, totale du jazz qui va de Ben Webster à la musique de la Nouvelle Orléans, parce que sur ce disque, Bright Moments, à un moment donné, il fait un, un morceau... Euh, il reprend
0: qui... même Jitterbug qui... euh, Worlds, hein, il me semble, ouais, sur cet ouais, ouais, c'est
2: ça. Et il parle de Waller Enfin bon, c'est quelqu'un qui a une... Une, une énorme ouverture mais une grande culture du jazz quoi moi j'ai lu son autobiographie enfin pendant sa biographie qui était qui était génial quoi, parce qu'on apprend plein de trucs notamment que la première fois qu'il a quand parce qu'il a eu une maladie des yeux donc il est devenu aveugle progressivement mais très jeune enfin et en fait un, un jour il était dans la cuisine de, de, de chez lui il a pris un tuyau qui servait pour le gaz et il a soufflé dedans et c'est comme ça qu'il a eu envie de faire du saxophone et après, quand même, chez lui, c'était un hasard total, parce que comme c'est lui qui fabriquait ses instruments en étant aveugle en plus, il avait un espèce de hangar où il bricolait tout euh, comme ça. quoi. Donc c'est quelqu'un qui, pour moi, est un exemple aussi de réussite par rapport à, à surmonter un handicap.
0: Euh... T'as un groupe de fous, hein, tu nous l'as dit, euh, autour de toi pour cette nouvelle aventure. On va en parler en deuxième partie des d'émissions. Il y a aussi des invités, il y a Oxmo Puccino, il y a le trompettiste Stéphane Belmondo. Euh, L'album s'appelle Inner Songs. T'es en concert ce soir au Duc des Lombards. D'ici une poignée de secondes, on va en écouter un extrait, un morceau qui s'intitule « Toi que fienne ». À tout de suite. Pardon monsieur, euh, fast food, savez-vous ce que c'est La pause du midi à la sauce TSF Jazz ah, C'est Daily Express, présenté par Jean-Charles Doucan.
2: sont duc et tous les clients sont rois.
0: Royal au bar. Avec à nos côtés le saxophoniste Olivier Témy, mais avant de t'applaudir, Olivier, ce soir en concert à 19h30 et 22h au Duc, des Lombards tu présenteras le répertoire d'Inner Songs, enregistré, euh, je le disais, avec une équipe de dingue, à Emmanuel Bex à l'orgue, Etienne Desconfins au piano, Samuel Hubert à la contrebasse, Arnold Mueza au percu, et Antoine Paganotti à la batterie. Alors non seulement c'est que des musiciens incroyables, mais, mais en plus, t'as brassé euh, et t'as rassemblé autour de toi euh, des musiciens, de, j'ai l'impression, d'horizons et de générations différentes et de parcours très différents, euh, Olivier. Bah
2: justement, c'est ça, moi, que tu quand j'ai réfléchi au casting en fait je me suis dit j'ai mélangé aussi des anciens et des, et, des, et des plus jeunes quoi ce qui fait que justement ça, ça crée un truc euh, bah, déjà de respect entre eux et puis de, de complicité de bienveillance et c'est vrai que étienne um, et les autres n'avaient jamais joué avec arnold arnold qui est, qui est plus âgé et qui vient d'un parcours complètement différent parce que lui il a quand même c'est quand même une référence mondiale de, des percussions c'est à dire qu'en fait il a créé une méthode Commercialise où il a retranscrit tous les tambours bata de trois, de trois tambours en fait sur les congas. Et donc il est, il, est, euh, il est reconnu dans le monde entier Pour ça il a fait sa méthode qui, qui commercialise etc Donc lui il a mené cet apport complètement euh, différent Et comme je l'avais pratiqué avec les slides Puisqu'on a fait quand même trop quatre albums ensemble Je me suis dit ça va être chouette de, de mélanger à la fois batterie et percus Ce qui se fait plus en fait dans le, dans le jazz aujourd'hui Ce qui se faisait dans les années 70
0: Qui était très courant dans les années 70
2: voilà, les etc. Il y avait beaucoup ça et moi j'adore ce son là Et après j'ai voulu aussi mélanger l'orgue et le piano Ce qui ne se fait pas non plus euh, En tout cas sur la scène jazz Enfin euh, ce que je connais j'avais pas entendu ça mais
0: donc t'as pas seulement pensé aux musiciens Avec lesquels tu, tu, tu voulais jouer pour ce projet T'as aussi pensé en termes d'instruments euh, ouais. mariés la batterie, les percus, l'orgue et le piano
2: Exactement, Ouais, ouais c'est ce que je voulais Je voulais un son euh, un peu entre guillemets nouveau Même si ça a déjà été fait plein de fois Mais je voulais un son... Euh bah déjà le fait de rejouer avec une contrebasse euh, sur, un, sur un disque, ça m'arrangeait ça parce que moi je fais quand même beaucoup, beaucoup du jazz. Doit... Donc voilà, je, je suis très content parce que c'est un, un album et une équipe dont je suis, tr dont je suis très fier. Ouais.
0: Euh, Est-ce que tu pourrais, euh, on l'a pas désannoncé le morceau, on vient d'entendre Toc Pien, c'est ça
2: Oui, et en fait, si tu veux, hum, ce morceau pour moi il évoquait une fumerie d'opium. Et j'ai un copain qui était à la chute de Saigon euh, en 75, et donc je lui demandais, c'est c'était quoi le nom de la plus grande fumée, la plus réputée fumerie d'opium euh, à Saigon. Il m'a dit chez Françoise donc je me suis dit ça va pas être un titre super par <rire> rapport à ça donc, donc j'ai cherché la traduction du, nom, du mot opium en vietnamien et voilà. Euh,
0: on a cité les musiciens qui t'entourent pour cette aventure, il y a des guests aussi Oxmo Puccino, Stéphane Belmondo, on va l'entendre d'ici quelques, quelques minutes et alors il y a aussi un, un, un homme qui occupe une, une place importante sur ce projet c'est le saxophoniste Julien Louro qu'on n'entend pas jouer du sax, euh, il a réalisé euh, l'album, euh, de quelle manière précisément il est un, un, intervenu dans le processus euh, Dinner songs
2: bah, Déjà Julien, je le connais depuis euh, très longtemps, à l'époque où vivait en Angleterre, moi je tournais pas mal en Angleterre, donc on a pas mal traîné ensemble là-bas, puis on s'est croisés euh, régulièrement, et puis c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup euh, au-delà du, du côté humain, c'est qu'en fait pour moi c'est dans l'esprit le, dans de décloisonnement, c'est quelqu'un qui a amené ça depuis le Groove Gang, en fait, chaque projet qu'il a fait, ce sont des projets qui étaient dans des esthétiques différentes, avec des musiciens différents, dans des styles différents, etc. Mais toujours intéressant, parce qu'il a vraiment le sens du concept. Et puis, c'est un musicien qui a une grande culture, et une culture aussi qui est différente de la mienne. Il a une culture, euh, on, a, on a des cultures différentes, on a beaucoup de trucs en commun aussi. Hein, mais mais euh, du coup, je, je me suis dit, euh, dit qu'est-ce qui pourrait m'épauler pour ce disque Et donc, je me suis dit, ah, j'appelle Julien. Et ensuite, on, donc, il est venu, en fait, il a fait partie de quasiment tout le processus. À partir du moment où j'avais le morceau fini, il est venu chez moi, on a choisi lesquels on gardait, et ensuite, il m'a accompagné. C'est-à-dire qu'aux répétitions en janvier l'année dernière, il était là, toutes les répètes, il enregistré Ensuite, on faisait du debriefing. Il est venu au studio, euh, alors ça, ça c'est super, un, un directeur artistique en général euh, ne fait que ça, il est au studio et il va épauler le, le soliste, et genre parfois on insiste sur un morceau et ça, ça va pas, donc le gars va dire « ah non non mais celui-là on arrête pour l'instant, tu fais un autre morceau ». Donc voilà, et c'est une, une charge qu'on a en moins sur les épaules quand on est leader, parce qu'il faut dire, gérer toute la musique, gérer l'organisation, gérer les gars, donc euh, ça m'a vachement allégé. Ensuite, il a non seulement fait ça, mais ensuite, il, est, ah oui, il a eu aussi deux, deux, trois idées sur les arrangements, euh, notamment de l'As Dandy. Il m'a dit Ouais, fais-le en duo, batterie sax, alors que moi, j'avais pas pensé. Le, sur euh, sur euh, le morceau du Duke, Fleurette africaine, c'est lui qui a trouvé la tournerie euh, cubaine, entre, entre guillemets, avec, avec Arnold, évidemment. Ouais. Ensuite, il est venu au mix donc il a vraiment été jusqu'au bout et une semaine quand même de mix et ensuite on est parti faire le mastering à Londres euh, on a un peu célébré ça aussi parce que comme il avait vécu là-bas il m'a montré un peu tous les quartiers où il avait vécu tous ses copains donc c'était hyper sympa mais encore une fois il a vraiment il a été sur tout le processus quoi. Euh,
0: et, et, et d'ailleurs je t'entendais Enfin, il me semble t'avoir entendu dire vous discutiez euh, là pendant, pendant le morceau euh, ensemble de, 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 de Julien euh, il, il a même euh, imaginé avec toi le, le track listing quoi. vraiment la oui. manière d'agencer les morceaux le, le ouvrir l'album sur euh, la voix de Roland Exactement. De
2: non, parce qu'il m'a dit en fait moi je, je, je galère souvent à faire les listes il m'a dit non t'inquiète je m'occupe de la liste et donc moi j'avais fait une liste mais qui était, il m'a appelé il me disait ah, bon j'ai trouvé j'ai trouvé on va rachat mon premier morceau et c'était une super idée parce que en fait ça ouvre vachement par rapport à, au discours en fait de, de, de ce que j'ai envie de, 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 de présenter donc euh, voilà, non il a vraiment été super.
0: Euh, et l'album il se clôt avec Mama Tiger, euh, Oxmo Puccino c'est ton idée j'imagine.
2: Ah oui. euh, Qu'est-ce
0: qui t'a donné envie de l'impliquer dans cette aventure et d'enregistrer ce morceau avec lui
2: bah, déjà, le, le morceau, euh, il m'est venu comme les autres d'ailleurs. À un moment donné, j'ai la tombe de basse qui, qui m'est venue dans la tête. Donc, je me suis, ah, ça me plaisait, je l'ai cherché sur le piano, je l'ai rentré dans. dans enfin, dans, dans, je l'ai maquetté. Et moi, je suis un, un fan de, de Oxmo et surtout, je suis un fan de son album qui s'appelle L'Hippopothe Bar, qui est un album avec les jazz euh, bastards. Ouais. Hein, et qui est un album pour moi qui est incroyable et qui un album concept euh, super et ça joue super. J'adore ce disque. Et donc, je me suis dit, euh, ce morceau-là, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui, 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 qui parle dessus. Du coup, j'ai réussi à le contacter. Il a été hyper cool, je suis allé chez lui, on a, on, a, on a parlé un peu du texte, machin. Et ensuite il est venu en studio, il, euh, il, a, il a pris une heure en gros pour peaufiner le texte. Et ensuite il a pris une heure pour poser le texte, basta.
0: Il y a un autre invité, euh... c'est pour le coup hein, un gars, il me semble qui a énormément compté pour toi, notamment quand tu es arrivé à Paris, c'est le trompettiste Stéphane Belmondo. Euh... Et ensemble vous rendez hommage à l'un de ses illustres aînés, euh, le trompettiste Freddy Hubbard, sur la relecture de Little Sunflower que voici. Sunflower, morceau du trompettiste Freddy Hubbard, revisité par Olivier Témim avec le trompettiste euh, Stéphane Belmondo en invité euh, sur ce titre extrait de ton album Inner Songs que tu présentes en concert ce soir et demain, que, que dis-je Ce soir, 19h30 et 22h, pardonne-moi, sur la scène parisienne du Duc des Lombards. Delhi Express
3: Qui a préparé cette ratatouille Donnez-moi un
0: la ratatouille de Mère Grand Alors il me semble euh, Olivier que euh, Stéphane Belmondo c'est quelqu'un quand t'es arrivé, quand t'es monté euh, à, à Paris euh, d'Aix et de Marseille euh, C'est quelqu'un qui a été important d'entrée de jeu d'emblée pour toi lui et son frère De quelle manière exactement et d'ailleurs quand est-ce que t'es arrivé à Paris
2: Moi je suis arrivé en 95 à Paris parce que Lionel, Lionel et Steph cherchaient un coloc donc euh, moi j'ai tout, tout lâché à Marseille mais avant ça moi je les ai rencontrés parce que je jouais dans le big band d'Ivan de leur père donc je jouais dans le big band, moi j'avais 17-18 ans donc j'ai rencontré Steph et Lionel à ce moment là et il se trouve en plus que Lionel il avait le même prof que moi dans le sud donc on a eu beaucoup de connivences beaucoup d'affinités beaucoup même musicales et à un moment donné, ça a été vraiment une sorte de mentor pour moi. Et puis surtout, il a été, il a été génial parce que, comme à l'époque, il jouait avec Didi, euh, ils avaient toutes les récompenses, machin, il avait une, gr une grosse notoriété. Et en fait, il m'a ouvert toutes les portes. C'est-à-dire que quand on allait dans les clubs, euh, le fait que je sois avec lui, euh, il m'a présenté à tout le monde, même aux, aux musiciens plus âgés. Parce qu'à l'époque, dans les années 90, il y avait un brassage incroyable qui se faisait entre notre génération à nous, la vingtaine, et leur génération à eux qui avait 30-35. Donc ils ont vraiment Lionel et Steph ont beaucoup compté sur moi et puis surtout c'était la vie la vie nocturne on commençait ouais, à 22h30 en
0: fait à quoi elle ressemble et quel souvenir tu gardes de cette de cette, wow, de cette ouais. vie de ces nuits parisiennes
2: je me rappelle pas de tout mais <rire> non mais c'était c'était surtout une autre époque c'était pas pas uniquement dans le jazz mais en fait par exemple l'entrée était gratuite dans les clubs c'était une autre économie on commençait les concerts à 22h30 donc la, le public n'était pas le même c'était pas des familles c'était pas c'était une autre époque c'est ni mieux ni moins bien hein, en tout cas mais c'était différent et donc, il y avait toute une bande de noctambules. Et nous, avec Lionel et Steph, évidemment. Et aussi, il y avait un truc qui a, qui a disparu, c'est qu'au Duc de Lombard, on faisait deux sets. Et à la fin du deuxième set, les musiciens qui jouaient sur scène, s'il y avait des, des copains dans la salle, les invitaient à jouer. Et ensuite, on faisait le troisième set. Et ensuite, on ramenait la, tout le monde à la maison, bouffait des pâtes. Et donc, voilà, ça a duré pendant deux ans. j'ai pas vu le jour. Je suis réveillé à 17h. Et, euh...
0: <rire> et alors, il euh, y, y a deux rencontres euh, de saxophonistes euh, qui ont énormément compté pour toi. Euh, deux hommes qui s'appellent Johnny Griffin c'est toujours Grossman, je l'ai cité euh, il y a quelques instants là on les écoute ensemble sur ce, sur ce titre World Swing euh, tu les as rencontrés, de quelle manière et qu'est-ce que ça a changé non seulement à ton parcours mais aussi à ton approche euh, de la musique et de ton instrument
2: bon. <rire> il faudrait ouais, faire, une faudrait heure faire des heures là. Non, non, dis Mais en, en fait, on a deux minutes. Ouais, ok. Johnny, je l'ai rencontré parce qu'à l'époque, il jouait avec Guy Lafitte, qui, qui, était, euh, qui était malade, qui est après décédé. Et en fait, du coup, ils m'ont appelé pour le, le remplacer. et Je me suis retrouvé euh, au pied levé à jouer avec lui. Je ne savais même pas quel morceau on allait jouer. Il visait exprès pour, pour me bisuter, de ne pas me dire ce qu'on allait jouer. Je me suis retrouvé euh, dans un gros festival avec tout le monde et 2000 personnes et je ne savais pas ce qu'on jouait. Bref. Et au moment de monter sur scène, il m'a dit Are you professional <rire> Ce que, ce que lui avait dit, Don Bias, il m'a pris, il m'a dit. Et on est restés dix ans ensemble, on a joué pendant dix ans ensemble et euh, pour moi c'était un espèce de grand-père grand de substitution, il m'a vraiment beaucoup apporté. Et, et, Steve, et Steve Alors Steve c'est autre chose, lui c'était plutôt l'école à la dure mais en permanence, mais là pareil avec lui on a beaucoup traîné. Donc ah attends, l'école à la dure, ouais. Bah l'école à la dure, hein, c'est-à-dire que par exemple, qu il faut savoir un truc, c'est que quand lui jouait avec Elvin Jones, avec Dave Liebman et Liebman et lui étaient en grande, en grande baston en fait, Liebman régulièrement démontait son sax avant qu'il monte sur scène voilà, c'est ça l'école à la dure. Bon il me l'a jamais fait hein, mais par exemple un jour il m'a dit euh, ouais Olivier tu vas venir le dernier morceau du deuxième set euh, non du, du troisième set au, au duc donc moi j'étais tout, euh, tout content donc je m'étais préparé donc les gens m'ont vu arriver sur scène et là il a dit le concert est terminé <rire> <rire> Non des trucs comme ça il en a Et fait comment plein. tu
0: rebondissais de moments comme ça
2: Bah j'encaissais, je continue, c'est comme qu'on dit tu restes, tu restes dans le bus ou tu descends
0: du bus hein. En même temps tu me racontes ça il euh, y, a, y, a, y, a, y a un papier que te consacre euh, Télérama cette semaine euh, et, et là t'expliques autre chose, tu dis qu'à la fin de sa vie Steve Grossman il t'a dit j'ai toujours aimé comme tu joues
2: ouais je, je l'ai vu au téléphone hein, il était à Bologne et c'est vrai que en fait, ça m'a vraiment beaucoup touché parce que c'est quelqu'un encore une fois qui m'a endurci à, à plein de niveaux hein, mais surtout c'était quelqu'un qui était en fait comment, il aurait pas fait ça à n'importe qui en fait il m'aimait bien c'est pour ça qu'il faisait ça c'est une espèce de transmission un peu spartiate mais en tout cas j'ai passé bah, j'ai bourlingué avec lui euh, euh, pendant euh, enfin, je sais pas, toute, toute, pendant
0: très longtemps quoi tu parlais de transmission euh, Olivier Temim. aujourd'hui tu ne résides plus à Paris, tu es parti t'installer en Bourgogne, je crois, mmh. euh, et tu as pensé ta maison comme pouvant accueillir des, des masterclass. Et même, tu penses aujourd'hui ta vie d'artiste euh, comme celle d'un musicien qui va jouer dans, 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 dans les bars du village.
2: Oui, oui, c'est ça. Enfin, L'hôtel du village s'appelle Le Refuge du Lac. Coucou, Émeric. Et, euh, et en fait, oui, oui, donc, donc, du coup, j'ai monté des masterclass dans la, dans la maison parce qu'elle est grande et je peux aussi loger des musiciens. Et voilà, je, je me produis un peu dans, dans le coin, mais des trucs avec un public complètement différent du public euh, des villes, quoi. Et
0: t'apprends quoi justement de ce public différent Qu'est-ce que ça change
2: eh ben, Ce qui change déjà c'est qu'ils ont une, une approche directe des choses -dire que Comme ils connaissent pas du tout le jazz Ou bien ils aiment ou bien ils aiment pas Donc ça c'est frais parce qu'ils ont aucune référence Donc justement c'est très... Euh, J'adore ça
0: ton nouvel album s'appelle Inner Songs, t'es en concert ce soir au Duc des Lombards à 19h30 et 22h. Pour le présenter à tes côtés, il y aura l'organiste Emmanuel Bex, il y aura Étienne Desconfins au piano, Samuel Hubert à la contrebasse, Arnold Mueza au percu et Antoine Paganotti à la batterie. Bref, l'équipe avec laquelle tu as enregistré cet album Et là. D'ici une poignée de secondes, attends, reste un instant avec nous, tu vas nous interpréter un dernier morceau en quartet. Qu'est-ce qu'on va entendre On va écouter The Last Dandy. Je te laisse t'installer, c'est juste... C'est un morceau que j'ai écrit pour
2: le rencontre Aliac Barloïd.
0: Yes, pour Barloïd. Et eh bien, je te laisse t'installer, c'est d'ici une poignée de secondes sur TSF Jazz. Daily Express.
2: On va bah, peut-être une bière ou deux plus tard dans la soirée. Là, mais oui, parce que nous, on sera là toute la nuit. C'est nous qu'on est l'orchestre. La session sur le pouce.
0: Avec sur notre scène le saxophoniste Olivier Témim, Avant de t'applaudir ce soir à 19h30 et 22h au Duc des Lombards, te voici en compagnie d'Étienne Desconfins au piano de Damien Varaillon à la contrebasse d'Antoine Paganotti. À la batterie, ton nouvel album s'intitule Inner Songs et en extrait, voici The Last Dandy. Au saxophone soprano en compagnie d'Étienne Desconfant au piano de Damien Varaillon à la contrebasse, d'Antoine Paganotti. À la batterie, ton album s'intitule Inner Songs et es en concert ce soir au Duc des Lombards pour le présenter. Euh, mille merci de passer nous voir Olivier.
2: Ben, merci, c'est toujours un plaisir de venir ici. à ah,
0: Très très vite. Euh, D'ailleurs, un mot sur euh, The Last Dandy, le, le morceau que tu viens de nous jouer... Euh, pourquoi t'avais Barlau de Laurent Courtaliac en tête
2: Je sais pas, en plus ça ne correspond pas, pas du tout à sa musique, ouais, mais, je vois. <rire> mais, mais je sais pas, le, le côté un peu romantique, -da 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 -da, ça pensait un peu à lui, hein. et puis c'est vraiment un vieux copain, donc euh, je me dis ça va lui faire plaisir.
0: Voilà, pour découvrir ce titre en live, ça se passe ce soir, je vous le disais, à 19h30 et 22h au Duc des Lombards. Bon concert et à très vite.